0: 嗯、今天可能第一个问题是想要问你说，请问你是怎么走上这个创业的路的
1: ？我觉得中国是一个非常好的一个创业的一个环境，因为，啊、呃，好像非常年轻的人都在做很多非常非常重要的事情。在中国的这个整个大的电子商务发展过程当中，已经进行到了一个比较啊、呃、重要的一个时间点，因为在二零零七年、零八年的时候，是这个整个 B to B 电商、B to C 电商开始逐步的。呃，发展，然后开始成一些起色。每一个行业，它在发展的时候，它总是一个一个一个<对>一个浪潮，一个浪潮的。就是、那么，对对对，那我觉得说，可能说，在互联网这个浪潮，在中国这样的一个环境下面的话，可能说 e commerce 就是电子商务这个，可能是我能够抓住，就是以我自己的能力，我能够抓住
0: 。那现在到从零八年到现在，现在美西时尚呃是造一个什么样的一个状况呢？
1: <对>呃，其实呃，媒介上从现在我们已经有五年了，所以说呃时间也蛮长的。然后呢，我们现在状况是第一个呢，我们呃，去年整个销售收入呢，是突破了一个亿。那么第二个呢，是我们这个之前呢也获得了这个呃好的呃 VCP 的投资。那么我们呃我们觉得说这还是我们过去五年来做的就相对来说一定的成就吧。那可能说，在这个领域里面，我觉得我们也算说这个领域里面比较能够有一定代表性。
0: 刚刚说到说大环境这么大的改变，这么多家被淘汰的，那你觉得说美西是做了什么事情，导致跟别的公司不一样，造就了他的成功呢？嗯
1: ，我我觉得可能有几个我就是我自己觉得的点。那么我觉得第一个说，可能我觉得，呃，很多时候我们自己的 market POSITION 就是我们自己的定位是非常非常准。就是我们从二零零八年底开始，然后一直到现在，我们都是着眼于，就是我们都会 focus 在这个呃高端的呃时尚奢侈品这个业务里面。然后呢，我们的客单价始终都没有低于过四千块。那在这样的话，我们就一直积累了非常非常多，从一开始就关注我们的这样的消费者。那么，我觉得。这一块上面，我觉得是在整个市场上面，是我们是做的最好的。其实我觉得，在大家在从事电子商务这样的一个领域的时候，常常会出现一个误区，就是大家都会把电子商务当成是 OK， 我是一个平台，那只要说我,我上面有人买，那我卖什么都可以。但实际上，我觉得从零售的原理，其实我觉得电子商务还是一个零售的一个行业。那从零售上面来看说，说你必须要有非常非常清晰，对于消费者来说，你必须要有非常非常清晰的你的 market position， 你的市场定位的话，这样的话你才能够积累下来你自己的这一批客户，然后这样的话你会有一个核心的用户层，呃，用户，呃,呃，会员，而他们是不会，就是他们是不会离开的。那如果说你的网站整个定位，不停的在变动，可能说我也看到非常多的网站，他可能说一会做很高端，然后一会又去做潮牌，可能一会又去做呃，比如说生活类用品，一会儿就开始卖酒，对吧？卖什么呃电器？<對>就是说，我觉得就是说，作为电商企业，要学会 say no，
0: 要、呃、对很多的一些方向产品说 no， 坚持自己的一个定位。对，要建立一些跟客户中间的信任感，对你品牌的一个信任感，跟最后是说。也是呃最难的，应该是要保持一个你刚刚所谓的一个引领者的一个方向，对，去跟随别人，自己的去创新一些方向，然让别人去跟随你去创，打造产业的标准
1: ，是这样子的一个方向。对对对，我觉得其实有这，我我觉得如果你问我说，就是到底我们为什么现在呃有现在的这样的一个地位，我觉得应该是主要是有这几个。
0: 那刚刚讲的这个信任感，我想这个、很多电商都会遇到这个问题。你觉得通过你的经验里面，呃、尤其在你的这个产业里面，呃，奢侈品很多人都会有打假、会有假品这个概念。嗯、你觉得你是怎么克服得到这个用户的信任？很多电商，我相信他们最大的一个困难点都是在这里
1: 。呃，其实我觉得可能一开始的时候就是我们会做很多自己的，比如 PR， 会做很多跟这些媒体做一些合作。呃，可能跟一些这种呃大的呃更更大的一些呃媒体网站品牌做一些 co-marketing 一些东西，我觉得在最初的时候是可以呃有一些帮助的。但是真正有帮助的，其实还是在于说我们自己对于那些第一次来购买的客户的时候，我们让他感觉到说我们的这样的服务的标准。我们这样网站的水准，是不会卖假的商品的。其实我觉得中国消费者很聪明，其实他不是说你口头刚他讲说我假一赔十，或者说我承诺七天承诺，我给你看我的报关证明，我给你看这些，或者说我给你看我工商注册，对吧？这些东西就是，就是，说看了这些东西，难道就真的是真的吗 ？No。这些并不是最核心，其实最核心是在于说，他们对于这个网站的综合的一个评价，包括他的网去搜，他到他到各个网站上面去找，包括他对我们的整个网网站设计好，呃，这个客服的水准也好，那么综合进行评价，说这里是不是买的安心？那他一旦觉得买的安心，那他下一次就一定会在这里买。其实我觉得，真正的去客服说。你卖的这个东西是不是真的？其实最重要的是，是不是能够让客户第一次买的客户能够放心。只要他第一次买了，他觉得嗯非常棒，还还还,还一定会再次来买，而且他还会告诉他所有的周周围的朋友和亲人都来买
0: 。那创业我们也知道。很辛苦，有些很高的时候很高，嗯，低的时候很低，嗯、对。这个时候话，你可能创业中的话，有没有一些呃
1: 有趣的故事，或者特别印象到你深刻的故事，可以跟我们分享其实我觉得，呃，这个故事也其实讲了蛮多次。其实我觉得就是说，我们在一开始做的时候，其实那个时候，呃，到了零零九年初的时候，其实网站已经上线了。然后呢，呃，其实因为在那个时候，基本上你想在零九年初的那个。阶段的话，大家可能说在网上买一双鞋子，可能都还啊、呃、不是很愿意，那么那么对,对对对对对对整个 B to C 电商来说，都还是一个非常初级的阶段。那突然说我们说只要在网上卖一万块钱的包包，其实非常非常多人是一个不信任的一个状态。那么在那个时候，可能说一早的时候我们开始做一些推广之后呢，可能说就有人来打电话，就说哎，你们这边。啊、呃，是卖是卖这个的吗？是卖这个呃奢侈品吗？对对对，然后他们说，哦、呃，可、OK, 以问很多问题，但最后都没有买。那这样的一个呃时间维持了非常长的时间，那我觉得啊这样也不行。那那那我想说，不能让团队士气太低落。嗯、那于是就是有一天晚上，我就偷偷自己下了一个订单。然后呢，我就到了第二天来早上来的时候，就说啊，昨天晚上有一个人买了，你看。多好，然后在网上卖奢侈品是绝对可以的。那这样的话大家都很开心，我们出去庆祝了一下，吃个饭，对吧？然后呢，大家都很开心啊、哦，然后，然后这是大家都以为这是第一单，然后结果就是，其实真正是我自己在去下的。当然说，真正第一单在还要再过了大概一个礼拜之后才是真正的第一单，但是就很多朋友啊或者。家人都说哦，怎么可能在线上卖这么贵的东西？怎么可能？谁会买啊？对吧？大家会信任你吗？根本不会信任你，人家也不会去店里面买。真的有非常多的质疑。但我觉得，就是说，既然我们知道说，就是说这种整个市场的发展，这样的网站形成是一个必然的一个趋势的时候，我觉得你不能够否认说这样的东西是不能够被卖的。就是我觉得，只要大家有信心。这样的事情就一定会发生，所以说我觉得给大家一个信任是非常非常重要
0: 的。你们刚开始刚才讲你们订单，你们盈利模式是一直非常确定的吗？还是中间不断的维修过，直到你们找到了一个啊、呃、正确的方向
1: ？嗯， um, 其实在这个过程当中，我觉得就像刚刚讲的，就是我们的市场定位，其实因为之前想的非常非常的清晰，所以说在这个很长的一段时间当中，我们。一直到现在，其实我们核核心的都没有变过，都是说我们是电子商务。那么我们的这个主要 focus 的领域是在这种呃，就是高端的时尚品类。那么我们一直的品牌，我们一直的这种客单价，我们一直的客户群体，其实我们都没有怎么变。那么我们正在变的，就像我刚刚讲的，就是说第一个，我们对于我们自己提供的服务，我们我们对于自己提供的呃。不同的这样的一些新的产品，对吧？那么我觉得我们在随着这个来变化，但是我们核心是不会变化的。那么我们会为了这种新的潮流，或者说为了新的消费者需求，去提供一些更多的服务，比如说像我们的现在移动这块，最近移动这个 M commerce 这块非常非常好。那么我觉得我们很早，我们大概有三年前，我们就有自己的 A P P， 有安卓和。啊、uh, ，iOS version 的，那么我们有自己的 iPad 杂杂志，其实这种我们都是走在最前面。那么，因为我们看到说有这个市场，那么，那么现在我们也在这个移动上面，我们花了非常非常多的精力投在里面。我们，我们这个，嗯，像移动整个这样的板块，已经占到我们整个销售的百分之十五到百分之二十左右。对，所以说这一块也是，我觉得是。是是是，你说是不是一个变化？当然说，也，这是一个变化。那你觉
0: 得还有没有什么其他的整个大环境的变化？比如说，呃，淘宝本身，或是比如说提猫啊，或是团购形式啊，这些东西这种大环境的为你们带来什么影响，或者是说什么直接性的这种？
1: 呃，当然是有啦。其实我觉得，就是说，在一个市市场在发展的时候你，你始终有很多很多的因素可能会造成对你影响。比如说，呃，淘宝上面的代购会不会造你对对你造成一定影响？那么或者说是有一些境外的网站进入境内做海淘，是不是有影响？我觉得这些其实都会有影响。其实我觉得这些是有很多时候，呃，你没有办法去这个去听的。stop 它的，但我觉得这是对这个市场的一个非常好的一个洗礼。<咳>那么我说，呃，可能说一早的时候，淘宝上面的这个代购已经存在了。那么我们为什么还可以做这个？那我说，很简单的道理，因为代购第一个你不能退货，对吧？或者说一般来说你不能够退换货。那第二个说代购可能说你要等很长时间，那么起码要等两个星期还不一定有，对吧？那那。那你的服务就是，比如售后服务也是最初级的。那对我们来说，作为一个综合型的 B to C 的一个网站，那么我能够提供第一个，发货速度快，对吧？你拿的东西快。第二个，你的这个在在在这个整个的呃服务体系上面，你是非常非常健全的，我们是非常专业的服务，对吧？第三个是说退换货上面，我们是可以七七天退换货。那是不是说有客户会？会去选择代购呢？因为代购是不是选择性更多，或者说代购呃可以买到什么样的东西是会。但同样的，也有很多客户他很烦代购这样的情况，他也会转到我们这样专业的网上面来。我觉得这是一个相互，其实我觉得这是一个市场的一个行为。那比如像海淘，其实比如说海淘这样的情况，那么其实境外的网站它到境内来，那么它也会带来很多冲冲击对我们。那同样的也是对。就是对我们来说也有很多很多的机会，比如说像很多品牌，那么其实大家都知道说这个奢侈品牌在中国的定价和在国外的定价其实价差非常非常大。那么这个价差是由什么来产生的？很多时候不是因为说中国的税啊，或者说什么原原因，很多时候是由奢侈品的定价来造成的。但在这个时候，为什么会有这个定价？可能是传统遗留下来的一些问题。但是对于这种海淘，更多的海淘，更多代购出现之后。那么更多人到了境外之后，大家发现说这样的一个价差之后，他就会对中国的这样的、这样的一个定价，它会产生质疑。那么其实这也是为什么现在很多这种大的品牌，它在线下的零售可能是最最近都不是非常景气的原因，很主要的原因。那这样的话，品牌它也会去调
0: 整。因为谈到现在，我觉得你们很厉害一部分，也是你们那些长期坚持。一个长期的一个累积，慢们、嗯、对跟客户的一个重视，造成的一个品牌的一个良性的一个循环。嗯，那到现在为止的话，呃，我想知道说，你刚刚说你们刚开始有个订单，然后后来订单，就你们整体来说的话，一个市场的一个推广模式，嗯，跟市场推广来说一个转折点，嗯，在哪里？哦
1: ，我我我觉得基本上对我们来说，二零零九年之后就已经发展的比较顺利了。对，就是我觉得二零二零零九年可能在这个整个前面这大半年的时间当中，可能会比较的 struggle。到了零九年之，到了零九年结束十二月之后，基本上到了二零一零年就做得非常的顺利了。因为大概零九年我们大概整个全年销售只有三百万，二零一零年我们就做到一千六百万，所以就是对，所以说是一个很快的增长。就是今天其他
0: 的创业者。可能即将踏入创业的路，或正在创业的路上，你会给他们一些什么
1: 样的一些建议？呃，其他的创业者、嗯，就是
0: 任何一个准备创业的人呐、啊，嗯，他们有没有什么书应该去念？有没有什么呃东西该去准备？他们踏上创业这条路来说的话，你、哦、觉得该
1: 什么？嗯嗯呃，如果有一本书的话，我向大家，我想介绍大家去看一本书，就是《基业长青》。去那个，去 Amazon 或者当当上面，你可以去搜嘛。就是《基业长青》，就是《Built to Last》。他其实他这本书非常非常好。其实他他在讲的时候，他讲的是说，呃，他并不是讲说是非常工具式的说，哦，你要做这个，你做、这个、就可以做好一个企业。他并并不这样，他是说，他是说怎么样教你去建一个。这个是一个长很长时间企业，比如你要建立一个百年的基业，是会是怎样？你需要做什么？存在了五十年以上的这种国际上面的非常大的公司，然后特别是这种 outperform， 就是比这个股票市场超出股票市场上升的几十倍的公司，把它拉出来来看，说这些公司。和那些一般的公司，或者说略微好一好一点的公司，有什么不一样？就是 visionary company， 好，就是这个这个这个就是有有 visionary， 有怎么样讲？<进>对，有前瞻性的伟大的公司和好的公司，他们之间的差距是什么？就是他在里面有非常方有好几个 point， 那么我觉得这是对。很多时候的创业者或者正在创业者，我觉得是一个非常好的一本书。它不一定说能够叫你说你现在要做什么，但是它是一个非常好的一个给你一个 foundation， 给你一个非常好的一个一个基础，去理解说，如果说今天你要做一个这种长远的这样的一个公司，你需要去注意到说，你可能你的公司里面可以去建立的一些。一些一些基础到底什么？我觉得这这这一本书是蛮好的，
0: okay, 这本书我一定会去看的、oh, 是，好<笑>，那谢谢今天给我们采访。OK，
1: 好。